0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Ich mache einfach und gucke, wie weit es geht. Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Der Satz, den ich gerade gesagt habe, ich mache einfach und gucke, wie weit es geht, ist einer der Kernsätze meines heutigen Interviewgasts. Christiane Reppe ist mehrfache Weltmeisterin und sie ist Paralympics-Siegerin. Und heute gibt es den zweiten Teil meines Interviews mit ihr. Du wirst sehr viel darüber hören, wie stark die mentale Komponente gerade beim Sport, aber natürlich auch bei allen anderen Dingen im Leben ist, wenn es darum geht, wie erreiche ich meine Ziele, wie werde ich glücklich, wie kann ich das umsetzen, was mir gut tut. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, hören dir an und ansonsten viel Spaß hier bei der Fortsetzung. Und falls du heute das erste Mal dabei sein solltest, mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin bei Change einfach machen. Jetzt habe ich von dir diesen tollen Satz gelesen oder gehört, ich weiß es gar nicht mehr genau, den fand ich richtig gut, die meisten Gedanken sind undiszipliniert so Und spontan fiel mir dann dieser andere Satz ein, die Gedanken sind frei. Ich glaube, das ist irgendein Gedicht oder ein Lied. Und das, das ist ja schon irgendwo ein Gegensatz. Das eine, die, die Disziplin der Gedanken und das andere, die, die Freiheit der Gedanken. Warum ist es so wichtig, so, so einen schlauen, so einen cleveren Weg zwischen der Freiheit der Gedanken und der Disziplin der Gedanken zu finden? Und wie gelingt das?
1: Naja, ich meine, wir haben am Tag, äh, kommen bei uns ca. 60.000 Gedanken hoch. Boah. Die kann man ja gar nicht. Also die sind ja automatisch im Grunde äh, unkontrolliert. Also man kann ja gar nicht jeden Gedanken äh, kontrollieren. Aber äh, man kann natürlich die, mh, die Richtung der Gedanken schon kontrollieren in gewisser Art und Weise. Ne? Zumindest kann man es versuchen, bewusst zu machen. Um, und äh, wenn ich natürlich jeden Tag irgendwie, genau wie du das eben gerade schon gesagt hast, ne, jeden Tag sagst, oh, ich, bin, ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm, ähm, das lernt ja auch, ne? also äh, und, und das konditioniert sich im Grunde ja darauf, äh, das, das, das Gehirn, äh, dass es dann immer in diese Richtung geht und genauso geht es aber, aber andersrum ne no? und das ist was, äh, was was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, weil ja, wir sind ja irgendwie so die, die Summe unserer Gedanken mhm. und oder das, was wir tun. Und ja, das ist schon sehr wichtig.
0: Es gibt noch einen anderen Satz von dir und den habe ich auch vorhin schon mal genannt. Das ist dieser Satz, wenn ich eines gelernt habe, dann frühzeitig klare Entscheidungen zu treffen. Kannst du das noch mal erläutern, was du darunter verstehst und Warum sind klare Entscheidungen so wichtig, auch wenn ich mir gerade so unsere Wirtschaft anschaue, wo ich persönlich oftmals das Gefühl habe, hier hätte man schon viel früher klare Entscheidungen treffen sollen und nicht nur Lippenbekenntnisse oder Eiertänze aufführen? Naja, im
1: Grunde ist es ja so, wenn ich, wenn ich keine klare Entscheidung treffe, dann kann ich auch nicht klar handeln danach. Oder ich wäre das vielleicht auch nicht, ne? Und äh, wir hatten das vorhin schon mal. Ähm, wenn ich äh, wenn ich eine klare Entscheidung treffe, dann übernehme ich auch Verantwortung, Verantwortung für mich und für mein Leben. So und äh, ich kann nicht rausgehen und sagen, ja ich, also kann man schon, aber <lacht> machen viele leider. Ähm, man rausgehen und sagen, okay ich ich will das jetzt eigentlich gar nicht machen, und dann werde ich das nicht mit 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 Überzeugung machen. Dann werde ich es nicht mit Überzeugung machen. Ich habe immer diesen innerlichen Konflikt, dass ich das eigentlich nicht möchte, dass ich mich eigentlich nur halb entschieden habe, anstatt vielleicht mal zu sagen, dann mache ich es eben nicht. Das ist auch eine Entscheidung. Ja. Ne? Und, ähm, und klare Entscheidungen zu treffen, das hat mir in meinem Leben eigentlich immer sehr, sehr viel gebracht. Natürlich eckt man dann auch immer mal an, aber äh, damit habe ich mich jetzt schon abgefunden, <lacht> dass man eben auch immer mal aneckt. Äh, dann lieber so, als irgendwie jemand zu sein, der ja, sich überall so also durchmuschelt, ähm, aber eigentlich ähm, ja, keine klare Linie irgendwie fährt. Ne? Und, ähm, und so eine, also wenn ich jetzt mal zurückblicke, auch so die Entscheidungen, die ich getroffen habe, zu sagen, okay, ich wechsle die Sportart, das hat natürlich auch immer ein bisschen Zeit gebraucht. Also das heißt ja nicht klare Entscheidungen treffen. Du musst jetzt von heute auf morgen musst du jetzt sagen, so jetzt ändere ich komplett mein Leben. Das ist ja auch Quatsch. Aber aber trotzdem musst du am Ende dazu stehen, so und dahinter stehen. Und ich also bei mir ist es immer ein Gefühl von Entlastung. Also von einfach äh, irgendwas loslassen, das muss man ja auch können. Etwas loslassen, etwas Altes ähm, und sich etwas an etwas Neues hängen und beziehungsweise da dahinter stehen und etwas eine Vision verfolgen oder ein Ziel verfolgen und ähm, und das ist das ist meiner Meinung nach was, was sehr sehr wichtig ist, was einen auch sehr sehr weit bringt. Ja. Ja, ich glaube,
0: das Wort frühzeitig ist dabei auch sehr, sehr wichtig. Und äh, bei dir hat man immer den Eindruck, dass du sehr frühzeitig auch Entscheidungen getroffen hast. Also so auf dem Höhepunkt deiner Handbike-Karriere hast du ja gesagt, ich mache jetzt Triathlon. Ähm, und äh, Oder? Naja, also, das nach außen ja, so?
1: Das, das war natürlich schon so. Also es war, es war so, ich habe... Eigentlich 2014 bis 2017, da war ich wirklich sehr, sehr gut. So, ich habe alles gewonnen und dann 2018 ähm, bin ich einfach wieder in die Saison reingegangen, wollte eigentlich weitermachen. Eigentlich wollte ich noch 2020 äh, in Tokio im Handbike unterwegs sein und ähm, habe dann 2018 gemerkt, irgendwas ist anders. Irgendwas ist, ähm, ich bin nicht so motiviert. Ich stehe an der Startlinie. Ich hatte einige Wettkämpfe, wo ich an der Startlinie stand und dachte, ich habe eigentlich gar keine Lust mitzufahren. Und das kannte ich gar nicht. Und ich wusste auch nicht, wo das herkam. So, und dann habe ich einfach, ähm, natürlich habe ich viel mit meinem Mentaltrainer da gearbeitet. Wir mussten erst mal herausfinden, woran das jetzt liegt. Und im Endeffekt war der Grund, ich bin jemand, ich brauche immer mal eine neue Herausforderung. Und ich hatte alles erreicht. So, und es gibt natürlich viele Menschen, und das ist ja auch super, die sagen können, boah, ich bin Weltmeister geworden, dann will ich das nächstes Jahr wieder werden, so. Bei mir funktioniert das aber nicht. Ich, dann, ich muss dann höher gehen, ich muss weitergehen. Und ähm, und da habe ich dann gedacht, okay, es ist natürlich auch eine Entscheidung, zwei Jahre vor den Paralympischen Spielen die Sportart zu wechseln. Also da, da braucht man ja auch, also das ist auch nicht so ganz so einfach, in eine Sportart erstmal reinzukommen, Punkte zu sammeln, dass man überhaupt irgendwo mitkommt. Und ähm, da habe ich natürlich dann auch gesagt, okay, also ich, ich mache jetzt, so mache ich nicht weiter. Also weil unglücklich da mitmachen da bin ich A nicht gut, B macht mir das keinen Spaß und dafür investiere ich auch nicht so viel. So, und, äh, und dann habe ich gesagt, okay, ich versuch's und ich gebe einfach alles. Und äh, das hat sich eigentlich, und da bin ich zum Triathlon, und da habe ich dann im ersten Jahr, ich sag mal, ich komme natürlich auch im Schwimmen, das war mein Vorteil, und habe dann direkt äh, Bronze bei der WM gemacht und bin Europameisterin geworden. Ne? Also ähm, aber das war auch nicht leicht, natürlich. also
0: ja. Ich glaube aber, das, das ist so dieser Kern, dass du gesagt hast, ich äh, versuche es und gebe einfach alles. Denn das, was du gerade skizziert hast, das lässt sich wunderbar eins zu eins auf, auf Unternehmen und die die Wirtschaft übertragen. Also so viele Menschen, die auch in ihrem Beruf sind, in ihrem Job sind und eben nicht sagen, oh, ich habe ja eigentlich überhaupt keine Lust mehr drauf, ich mache jetzt mal ganz was anderes, wobei es ja jetzt auch nicht 100% das andere sein muss, aber die immer so auf ihrem vorgezeichneten Weg bleiben und nicht sagen, okay, ich versuche jetzt einfach mal was Neues und da gebe ich jetzt einfach alles und dann schaffe ich das auch, äh, sondern wo dann eben der Mut, das zu machen, halt fehlt und die dann eben lieber äh, das bekannte Unglück wählen und äh, Genauso Aber wie das es fängt ja schon bei vielen an, die noch nicht mal die, die, die Branche oder sowas
1: wechseln müssen, sondern es gibt ja schon viele, die, die müssen sich einfach nur woanders bewerben genau. oder äh, einfach nur durch die Türen gehen, die ihnen geöffnet werden. Also ich kenne ganz viele, die, die haben einen super Job, äh, wo die Leute echt gesucht werden. So. Und, ähm, und auch die bleiben in ihrem Unternehmen und äh, weckern einfach jeden Tag darüber genau. und sind unglücklich. Ich kann natürlich, ich für mich, ich meine, ich habe natürlich keine großen Verpflichtungen. Ich bin natürlich, wenn ich jetzt nicht mehr erfolgreich bin, dann kriege ich auch kein Geld mehr, aber ich habe zum Beispiel keine, keine Kinder oder keine Familie, die ich jetzt ernähren muss. Das kommt natürlich noch dazu, aber bei anderen Leuten. Aber aber trotzdem glaube ich, dass wenn man wirklich mutig ist und da mal was wagt und auch mal ein bisschen das Risiko eingeht, dass man da sehr, sehr weit kommen kann und die Familie, wenn die einen unterstützt, also das, das geht schon auch in vielen ähm, Bereichen. Ja, äh, ja, genau. Ja.
0: Ende Mai ging eine Meldung durch die Presse, da wurde kommuniziert, dass du jetzt nochmal deine Veränderung vornimmst, dass du dich nämlich vom Leistungssport verabschiedet verabschieden wirst, obwohl du eigentlich ja im Jahr 2022, also nächstes Jahr beim Ironman in Hawaii starten wolltest. Was ist passiert und äh, ich glaube, es hat auch mit Corona zu tun, mit, mit dem ganzen Lockdown und was sind so deine Pläne?
1: Ja, also äh, im Grunde, die, der, der Ironman. Man, natürlich war das für mich eine große Geschichte, aber noch viel wichtiger war eigentlich, äh, wer oder wären gewesen in diesem Jahr jetzt die verschobenen Paralympischen Spiele in Tokio natürlich, also die ja ursprünglich letztes Jahr stattfinden sollten und dann auf dieses Jahr verschoben wurden. Und die Corona-Zeit, ja, das war bei mir, das hat bei mir sehr, sehr viel verändert. Also ähm, ich habe im Grunde... Hm, ich sage jetzt mal ganz blöd, eigentlich hatte ich keine Probleme, weil im Grunde lief die Förderung weiter. Aber ich habe irgendwo ja, volle, also 2020 im März da gesessen und gedacht, boah, was ist denn so die Rolle in, in der Welt für mich jetzt? Also ich war vorher immer Sportler bin durch die Welt gereist und ich war wirklich, habe mein Leben so organisiert die letzten Jahre, dass ich wirklich immer unterwegs war. Ich war monatelang im Winter in Spanien. Ich habe hier, das ist so ein bisschen meine zweite Heimat. Ich habe hier viele Freunde, auch deutsche Freunde und spanische Freunde. Und ich lebe hier, wenn ich hier bin. Und und dann saß ich zu Hause in meiner Wohnung, wo ich vorher eigentlich immer nur zum Wäschewaschen war und natürlich aber auch meine Familie hatte. Da konnte ich aber auch erstmal nicht hin und dachte so ich fühle mich hier sehr unwohl das ist eine ungewohnte Situation für mich und was ist so die Rolle in der Welt für mich ich habe mir ging das sehr sehr nah wie 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 schlecht es vielen Menschen geht, ging geht und ging wie viele Menschen auch auf einmal sterben und das war so das 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 kennen ich sage jetzt klingt jetzt doof aber wir jungen Leute wir kennen sowas ja im Grunde nicht also das ist ja schon sehr sehr neu für uns und ja, ich habe ähm, mich dann auch erstmal so ein bisschen zu Hause vergraben, habe dann auch keinen Sport gemacht und ähm, das, war, das war nicht schön. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, okay, Christiane, äh, dann musst du was ändern, äh, damit du dich hier wohlfühlst. Also ich bin dann halt auch so, ich, ich stecke da nicht den Kopf in den Sand, sondern ich sage dann, okay, was, was, was kann ich ändern, damit es eben besser wird? Und äh, dann habe ich mir, äh, habe ich mir, ich, ich habe ja immer viele Hobbys gehabt, aber ich habe dann gesagt, okay, dann musst du jetzt raus, musst dir Dinge suchen, die dir Spaß machen. Punkt eins. So, dann äh, habe ich mir, dann habe ich angefangen, Ukulele zu spielen, weil ich dachte, wollte ich schon immer, äh, hatte nie Zeit dafür, äh, und dann dachte ich ich habe das ja schon, also ich bin auch so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich habe das schon gesehen, dass das was Längeres wird. Dachte, okay, du wirst jetzt dieses Jahr definitiv zu Hause sein. Dann mach doch jetzt die Dinge, die du immer machen wolltest. So. Und dann habe ich mir im Sommer auch noch zusätzlich einen Coach genommen. Ich habe einmal die Woche, und das mache ich heute noch, zwei Stunden Gespräch. Und da habe ich also in dieser Zeit habe ich mich so wahnsinnig schnell verändert und entwickelt ähm, und bin da eben einfach mal Dinge angegangen, die ich jahrelang immer so ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Ich bin schon sehr reflektiert und ich habe an vielen Dingen immer gearbeitet, aber so die Zukunftsfrage, so die berufliche, die habe ich schon immer schön rausgeschoben, weil ich da nicht so eine Richtung für mich gesehen habe. Ähm, ich habe immer die die Leute in der, in der Schule beneidet, die gesagt haben, im Abi schon, ich möchte Bauingenieur werden. Das habe ich nie gehabt. So, ich habe eine Freundin und die ist genau das geworden. So und die ist da super glücklich und ich war immer jemand, ich konnte viele Sachen gut und das kann ich auch heute noch. Ich bin so ein Allrounder ähm, und irgendwie habe ich da aber nie so eine Richtung für mich gesehen. So und äh, und habe mich aber auch zu wenig damit beschäftigt. Ich habe natürlich das Studium. Ähm, ja und habe dann mh, ja die Entscheidung getroffen, dass es im Grunde nach Tokio vorbei sein wird, für mich erstmal äh, Leistungssport sportlich. Und dann kam aber Tokio immer näher. Und äh, es war dann schon 2021 und ich dachte so, boah, ich fühle mich so null motiviert, was den Sport angeht. Weil natürlich auch das ganze Jahr keine Ziele da waren. Ich bin auch jemand, ich brauche immer ein Ziel. Ich, ich bin nicht so jemand, der der irgendwie ins Fitnessstudio geht und sagt, so, heute machen wir mal irgendwas. Ähm, ich ich brauche dann schon entweder, ich will ja natürlich irgendwie willst du deinen Körper verändern oder vielleicht willst du sogar abnehmen oder was auch immer. Ähm, aber ich brauche da immer ein klares Ziel. So und ähm, ja und da habe ich dann tatsächlich im März dachte ich, da wurde der Druck so groß. Ich war so überhaupt nicht motiviert, was diese Spiele angeht. Ähm, und die Wettkämpfe, die kamen immer näher und dann dachte ich. Ähm, Christiane, du musst doch gar nichts. Wenn du das, das nicht willst, dann musst du das nicht. So. Und ich habe aber tatsächlich die Monate davor das nicht so wirklich zugelassen, weil ich ich bin ja schon, ähm, ich habe mich ja schon qualifiziert. Also da hat ja dann auch jeder gesagt, komm, zieh das jetzt durch. Ja, ja genau, so, wenn schon, wenn dann habe ich Und dann habe ich mich aber gefragt, okay, wie, wie wirst du denn auch nach all den Jahren, ähm, erfolgreicher Leistungssportkarriere mal abtreten, also sportlich. Ähm, und, äh, so. und da habe ich dann gedacht, naja, die Spiele jetzt, ähm, die werden so stattfinden, dass die Sportler hinfliegen, äh, dort ihren Wettkampf machen und dann direkt wieder zurück müssen. Die dürfen weder in die Stadt, noch können die dort, ähm, ich sag mal, mit anderen Sportlern groß in Kontakt treten. Und das ist ja eigentlich das, was die Paralympischen Olympischen Spiele ausmacht äh, und was es für mich immer ausgemacht hat. Ich bin immer da gewesen und habe gesagt, boah, das ist so toll. Aus allen Ländern, alle Sportarten sind hier. Und so und, viele ambitionierte äh, Sportler. Und, und, und ja, und wohnen in einem Dorf zusammen, gehen zusammen, essen, feiern am Ende zusammen. Das ist das, was es für mich auch ein bisschen immer ausgemacht hat. Das ist eben das Besondere. Und äh, und so wird es nicht stattfinden. so Und dann war die Frage, na gut, erfolgreicher kann ich eigentlich auch nicht werden. so Und dann dachte ich, okay, dann fährst du hin, bist eigentlich nicht motiviert. Ich weiß ja, wenn ich nicht motiviert bin, dann, dann werde ich auch nicht Gold holen. So. Und dann fährst du dahin und wirst irgendwie, pff, ja, vielleicht wirst du eine Medaille gewinnen, vielleicht auch nicht. Und, ähm, und das wird dann das Ende sein. Und da dachte ich, nee, ich meins. So. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann, dann muss ich das jetzt hier vorher beenden. Dann stehe ich natürlich aber vor der Situation oder vor dem, vor dem Risiko, ich, ähm, dass ich natürlich erstmal nichts habe. Ich habe keinen Job. Wenn ich offiziell aufhöre, kriege ich auch von heute auf morgen kein Geld mehr. Ähm so. Und dann musste ich mir ganz, ganz schnell Gedanken machen.
0: Und was ist das Ergebnis der
1: Gedanken gewesen? Das, das Ergebnis ist, dass ich angefangen habe im März oder im April dann, im März habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich noch ein Masterstudium beginne in Sport- und Leistungspsychologie, was mich ja auch immer sehr interessiert. Und ich wollte mich da einfach nochmal weiterentwickeln, ob ich jetzt da in den in, ja, in die Richtung irgendwie wirklich arbeiten werde, das, 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 das werde ich dann sehen, aber das ist schon auf jeden Fall was, was mich sehr, sehr interessiert und, äh, und dann habe ich, ich, hab ich Bewerbung geschrieben, ganz normal habe ich dann Bewerbung geschrieben, ich habe mich erstmal mit mir auseinandergesetzt, mit meinem wir hatten ja schon in der Arbeit mit dem Coach, habe ich da natürlich schon viel Arbeit gemacht, ähm, was kann ich, was will ich, was habe ich für Stärken, was habe ich für Schwächen, was erwarte ich von einem Unternehmen, super wichtig. Ähm, und ähm, ja, und dann hatte ich das große Glück tatsächlich jetzt ähm, mit einem, mit einer Firma äh, jetzt zusammenarbeiten zu dürfen, ab Juli, ähm, die vorher schon mein Sponsor waren, äh, die sehr an mich glauben, ähm, ich habe natürlich mich auch in andere Richtung beworben, aber irgendwie kam es dann dazu, dass, dass der Chef sagte, du, ich sehe da ganz viel in dir, und ähm, und ja, und ja, ab Juli fange ich dann an ähm, als Trainee äh, der Geschäftsführung und äh, ich will einfach alles lernen. Sehr cool. Ich fand es auch so so, so so schön, weil die sagten dann auch im Bewerbungsgespräch, irgendwie: ja, äh, gibt es irgendwas, was du nicht magst oder wo du nicht reinschnuppern willst in irgendeine Ecke? Und ich sage, ich will wirklich alles, ich will alles kennenlernen. Ich will alles lernen. Ähm, ich glaube, das ist auch die beste Voraussetzung, irgendwo in, in das Unternehmen dann reinzugehen Definitiv. und vielleicht auch ich sage mal, erfolgreich auch zu sein. Ne? also Und ja, ich freue mich einfach drauf. Das ist wird, glaube ich, ein, ein großer neuer Abschnitt in meinem Leben. Sehr
0: schön. Ja. Du hast ja für den Behindertensport, ich glaube, das kann man so sagen, eine Menge geleistet, weil du einfach für viele, gehe ich jetzt mal von aus, auch ein Vorbild bist, weil wenn man sieht, da sind Dinge möglich, die man sich selber vielleicht nicht zutraut, dann inspiriert das doch andere. Wirst du dem Sport weiter erhalten bleiben? Vielleicht zum Beispiel in der Verbandsrolle, damit künftig keiner mehr vergessen wird?
1: Äh, nee, also im Verband, so werde ich nicht arbeiten. Ich glaube, das ist auch äh, nicht für mich. <lacht> da, da kann ich zu, zu ähm, ja, kann ich nicht kreativ genug arbeiten, glaube ich. Äh, aber ich will ich bin natürlich weiter einfach da, also ähm, ich habe auch natürlich gesagt am Ende, ähm, als ich mich mit allen Verbänden ausgetauscht habe, dass ich auch immer für Anfragen offen bin, wenn irgendwas ist oder wenn auch Sportler Hilfe brauchen oder Unterstützung oder so, also ich bin da ja, ich werde ja auch weiter auf meinen ganzen Social-Media-Kanälen, ich werde ja auch immer Sport machen irgendwo, ich probiere viele Sachen aus und zeige eben auch, dass das alles möglich ist irgendwo und ähm, und ich kriege ja auch so immer Anfragen und beantworte die und leite die an die, an die richtigen Stellen weiter und so. Also das, dafür bin ich natürlich auch mal mhm. weiter offen.
0: Jetzt haben wir ja viel über das Thema mental auch gesprochen. Und ich habe so zum Abschluss oder zum Fastabschluss Frage ich immer so gerne nach drei konkreten, pragmatischen Tipps. Also pragmatisch wirklich, was man jetzt auch ohne großes Premborium und Vorbereitung auch wirklich umsetzen kann für die Zuhörer und Zuschauer. Hast du drei Tipps, die jeder für sich umsetzen tun, äh, umsetzen kann, wo jeder tun kann und handeln kann? Um künftig besser auch zeitnah Entscheidungen zu treffen, Veränderungen anzugehen und sich, sich mutig auf Neues einzulassen?
1: Hm. Also, ich habe da gestern Abend, ich habe ja deine Frage gelesen, ich habe ja mal ein bisschen überlegt und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man auch an die eigene Vision glaubt. So, dass man das Selbstbewusstsein hat, daran glaubt und sich davon nicht abbringen lässt. Es gibt ja immer viele Menschen, die dann ja, ihre Meinung kundtun zu Dingen, äh, äh, was andere Leute betrifft. Und ich glaube, man muss da ein Stück weit ähm, auch einfach auf sich selbst vertrauen. So, dann ist es wichtig, mutig auch mal zu sein äh, in den in den richtigen Situationen, äh, um die Dinge dann auch durchzuziehen. Und ähm, was ich tatsächlich in den letzten Jahren auch äh, immer wieder gelernt habe, ist, ähm, Menschen zuhören, und das, das finde ich so toll, Menschen wirklich zuhören, die mehr Erfahrung haben. Natürlich nicht immer alles mitnehmen, weil ist auch nicht alles korrekt oder richtig oder anwendbar auf mein Leben, ähm, aber sich für sich die richtigen Dinge rausziehen. Also da, da bin ich schon so, immer wenn ich auf meinen ganzen Reisen Menschen treffe, ich höre wahnsinnig gerne den ihren Geschichten zu und was die so im Leben erlebt haben. Und dann denke ich mir manchmal auch oh krass. Und dann warst du dort und dann hast du das gemacht. Und da denke ich mir so, oh ja, alles ist gut. Alles ist gut.
0: Ich glaube, ich du auch das auch alles. Kannst du auch selber eine ganze Menge an Geschichten beitragen? Du hast ja auch schon, schon einige hier im Podcast preisgegeben. Christiane, so zum richtigen Abschluss habe ich drei Fragen, nochmal so persönlicher Art. Die bekommt auch jeder Gast von mir gestellt und äh, da kommt auch keiner drum herum. Sie sind auch nicht wirklich schlimm. Erste Frage: Warum bist du gut in dem, was du tust? Weil ich leidenschaftlich für das brenne, was ich tue. Sehr gut. Zweite Frage: Hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv? Mhm. Hatte ich nie so richtig, aber ich habe seit ein paar Wochen habe ich,
1: ich habe irgendwo mal so ein Zitat gehört. Ähm, wer ein alltägliches Leben führt, nee, wenn, wenn man ein alltägliches Leben führt,
0: kommen auch nur alltägliche Geschichten dabei raus.
1: Und ich finde das irgendwie ganz toll.
0: Ja, ja, das ist gut. Da kann man überlegen, will ich das? Ja? Und die, die dritte Frage: ähm, in, in der Regel habe ich ja Menschen, die äh, als Gast die schon einen ausgeprägten beruflichen Weg hinter sich haben. Und da frage ich immer, was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem Berufsweg? Und da würde ich jetzt mal so deinen dein Sportweg äh, als Berufsweg sehen.
1: Ja, klar, ja, ist ja auch, das war ja auch jetzt jahrelang meine Arbeit. Ähm, also, was ich mitgenommen habe, gerade jetzt aus den letzten Jahren, ist, dass es eben, glaube ich, wichtig ist, dass man sich mal wirklich hinsetzt, ob man das jetzt allein macht oder mit Unterstützung, das ist ähm, ja, mit Unterstützung ist natürlich besser, aber wer es allein machen möchte, soll es allein machen, ähm, sich mal hinsetzt und mit sich beschäftigt, dass man wirklich mal sagt, ähm, was will ich überhaupt und warum will ich das vielleicht? Ähm, und äh, was, was kann ich äh, was habe ich verstärken was habe ich verschwächen und ich glaube dass das dass das äh, ja ich, ich sage irgendwie den ganzen den ganzen Podcast schon dass das wichtig ist äh, irgendwie äh, um voranzukommen aber ich glaube tatsächlich dass es dass es so ist dass man sich wirklich mal hinsetzen sollte und fragen sollte warum macht man denn das was man eigentlich macht ähm, das das finde ich eigentlich eine ganz ganz spannende Geschichte weil die ist gar nicht so leicht zu beantworten ähm, genau
0: ja, ja, gebe ich dir recht, vor allen Dingen auch so, das Warum hinter dem Warum zu sehen. Also ich äh, erlebe mhm. viele ja, ich, ich muss doch Geld verdienen und ich muss meine Familie ernähren. Und dann sage ich immer, äh, ja. nee, das musst du nicht. Du musst nicht Geld verdienen und du mhm. musst auch nicht deine Familie ernähren. Äh, dahinter steht ja einfach, dass du einen ethischen Anspruch an dich selbst hast und dass du auch Wünsche und Vorstellungen für deine Art zu leben hast. Und darum geht es ja letztlich. Und das Geld verdienen ist dann letztlich nur der Mittel zum Zweck. Und ja. äh, man muss aber diesen Zweck dahinter, dieses Warum, das muss man eben klar verstehen. Und ja. Äh, ja, das hast du während des ganzen Gesprächs ja voll und ganz bestätigt. Christiane, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ich glaube, du bist ein, ein Vorbild für viele Menschen und äh, es, es zeigt, was eben alles geht. Und äh, dass wir uns nicht aufhalten sollten durch durch Dinge, die uns vermeintlich aufhalten könnten, sondern äh, dass wir sagen sollten, ich hänge mich da jetzt ganz rein und ich danke dir sehr für deine inspirierenden Worte.
1: Ja, ich danke dir für das Gespräch und äh, ja, ich drücke allen die Daumen, die äh, vielleicht irgendwie gerade vor einer Herausforderung stehen und die vielleicht jetzt... Äh mehr Mut haben, vielleicht mal das Risiko
0: einzugehen. Ne? Jetzt habe ich doch noch eine Frage vergessen. Wo findet man dich denn, wenn man mehr über dich wissen möchte, wenn man dich vielleicht auch als Redner buchen will, äh, wenn man mehr über Christiane Rappe sehen will? Ja, also wenn man mich jetzt als als Speaker irgendwo
1: buchen möchte, dann bin ich natürlich bei der Kommunikation, bei der Andrea Kummer äh, zu finden in der Agentur ähm, und äh, auf Social Media findet man mich mit meinem Namen relativ leicht, äh, auf Facebook und auf Instagram, ich bin auch auf LinkedIn, wenn man sich mit mir vernetzen möchte und auf Xing, genau. So. Überall. Und
0: das verlinken wir natürlich alles auch in den Show Notes. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, einfach in die Show Notes gehen und dann findet ihr das. Nochmals vielen lieben Dank, Christiane, und ich danke natürlich auch euch, ihr lieben Zuhörer und Zuschauer draußen am Äther und am YouTube-Kanal, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr Menschen kennt, für die das Ganze spannend und interessant ist und die vielleicht einen Motivationsschub brauchen, einen Schub darin an sich zu glauben, dann teilt die Folge gerne mit ihnen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.